0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Jos joku kuvittelee, että olisi ole olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Maaliskuu jo maata näyttää, tiet tukkii, ojat täyttää, tekee kelirikon ja tulvan. Näin sanoi vanhakansa. Tervetuloa, Mikä maksaa seuraan, hyvät kuulijat. Otsikko eiliseltä. Huijarit höynäyttivät teknologiafirman tytäryhtiöitä identiteettivarkauden avulla, eli tekeytymällä joksi kuksi toiseksi. Otsikko tammikuulta. Ulkoministeriö maksoi noin 400 000 euroa kehitysapurahoja väärälle tilille. KRP mukaan rikoksesta epälyt hakkeroituivat palvelimelle, palvelimelle ja pääsivät käsiksi sähköpostiliikenteeseen. Miten teidän tietoturvanne jaksaa, hyvät ihmiset? Ylen Dokstop-ohjelmien kevätkauden avaus esitettiin eilen tv kahdessa Yle Areenassa tämä noin 10 minuutin jaksoista koostuva sarja on ollut nähtävissä jo maanantaista lähtien. Ja se, mitä sarjassa nähdään, nostattaa kyllä kaljummankin miehen hiukset pystyyn. Kyse on tietoturvasta ja siitä, miten sen murtaminen on tehtävissä. Ohjelmaan perustettiin kolmen ammattihakkerin ryhmä, Team Wack joka näytti, miten helppoa on murtautua vaikkapa osakeyhtiön verkkoon ja ohjata etänä erilaisia asioita. Se näyttää myös sen, miten tehdään identiteettivarkaus tai miten pannaan auton tietokone täysin sekaisin. Miten hakkerit toimivat ja mitä, miten heiltä pitäisi suojautua, tästä puhutaan, tässä mikä maksaa olemassa. FBI:n entisen johtajan Robert Muellerin Kerrotaan jo sanoneen joskus, että tietoturvan suhteen on olemassa kahdenlaisia yrityksiä. Niitä, joiden järjestelmiin on murtauduttu ja jotka ovat sen huomanneet ja opetelleet suojautumaan. Ja sitten on niitä, jotka eivät murtautumista huomaa ja niiden järjestelmiin murtaudutaan jatkossa yhä uudelleen ja uudelleen. Tänään vierainani yksi tuon TV-ohjelman hakkereista, siviilissä tietoturvakonsultti Laura Kankaala F-Securissa. Tervetuloa. Kiitokset. Ja tervetuloa myös johtava asiantuntija Ilkka Sovanto trafikomista. Kiitos. Ja Antti Koskinen, liiketoiminnan kehityspäällikkö Fidelis-Ouvista. Kiitoksia. Miten te kommentoitte tuota Müllerin lausuntoa? Onko se juuri noin tietoturvan kanssa? Laura Kankaala.
1: Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä ja tuota tulee kyllä itsekin heiteltyä juuri tuota kyseistä fraasia. Eli tämmöiset nykyään jo, niinku, kun puhutaan tietomurroista, niin ää, yleensä niinku tapetille tai niinku uutisotsikoihin pääsee tosi niinku suuret ja raflaavat tietomurrot, mutta on myös tämmöisiä pieniä tietomurtoja ja tämmöisiä pienempiä insidentteja, mistä ei ikinä tulla julkisuuteen, niin tota, mutta menee ihan silti siihen samaan kategoriaan, että tämmöisiä sattuu jatkuvasti, ja sitten siinä mitataan sitä yritysten tietoturvan tasoa, että et kuinka hyvin näitä huomataan ja kuinka hyvin näihin pystytään reagoimaan.
0: Ovatko herrat samaa mieltä? Kyllä se näin hyvin
2: pitkälti on, ja, ja maailma on tietysti muuttunut, että, että tilanne oli varmasti aika erilainen 20 vuotta sitten, että kyllä näiden... Niin riskien, riskien määrä on digitalisoitumisen
3: myötä kasvanut ihan,
0: ihan merkittävästi. Tässä oli aina siis Antti Koskinen ja entä sitten Trafikomin Ilkka Sovato?
3: Kyllä se aika paljon näin juuri on, että just tuossa alkuun mainitsit näitä ihan tuoreitakin uutisotsikoita ja just tämän tyyppisten asioiden kanssa mekin tuolla kyberturvallisuuskeskuksessa ollaan oltu hyvin paljon tekemisissä nyt ihan tämä tänä keväänä sekä sitten oikeastaan viimeiset puolitoista vuotta aika paljon, että todella paljon menee yritysten sähköpostitunnuksia ja just käytännössä ihan identiteettivarkauksia siellä tehdään, että sitten esiinnyt yrityksen nimessä keskustellaan jonkun asiakkaan kanssa ja sitten esimerkiksi kerrotaan, että nyt tämä lasku, mikä teiltä, teiltä tuli, niin tähän olisikin tämmöinen entistä parempi että jos vitsi sitten ystävällisesti lähettää rahan tuonne Afrikkaan tai jonnekin muualle.
0: Pari sanaa teistä Minun taustaksi. Ilkka Sovanto, miten sinä olet tullut tekemisiin tietoturvan kanssa? No
3: oikeastaan ihan Pienestä pitää tekniikka kiinnostunut ja sitten tuossa harrastuksen kautta pikkuhiljaa on, on sitten mielenkiintoalaan kasvanut ja tuossa 2012 sitten aloittelin tässä nykyisessä hommassa.
0: No mikä on tämän liikenne- ja viestintävirastotrafikumien rooli tietoturva-asioissa?
3: No näin niin kuin laajasti nähtynä niin suomalaisten tietoverkkojen tietoturvan ja toimintavarmuuden varmistaminen. Näin voisi lyhyesti kiteyttää.
0: No Antti Koskinen, mikä on Fidelix
2: mitä se tekee? Fidelix on rakennusautomaatiojärjestelmiä, suunnitteleva, valmistava ja urakoiva yritys. Ja, ja tota, ollaan, ollaan toimittu alalla jo vuodesta 2002 lähtien. Ja, ja, ja taloyhtiöt, niin kuten tässäkin dokumentissa, niin on, on yksi, yksi kohde, johon näitä meidän laitteita toimitetaan. Ja, ja tietysti skaalautuu myöskin, meillä on, ollaan tehty musiikkitalo keskustakirjastoodi on, on meidän automaatiojärjestelmällä tehty niin kaiken kokosia kokonaisuuksia on, on vuosien varrella tehty.
0: Entä Laura Kankala, millainen on sinun tiesi ollut tähän F-securin tietoturvakonsultteksi?
1: No Mä oon kanssa tykännyt tietokoneiden kanssa plarailla ihan koko pienen ikäniä ja tota, Muista joskus isän kanssa rakenneltiin ensimmäisiä tieto- tai niin mun ensimmäistä tietokonetta ja niin olin siinä niin voimakkaasti mukana semmoisessa niin myös ihan fyysisessä puolessa ja sitten joskus ää, Alaaste ikäisenä, tää oli jotain 2000-lukua, niin mä tein mun ensimmäisiä nettisivuja, olin niin tosi voimakkaasti tämmöisessä tietynlaisessa skeneessä mukana. En omalla nimellä ikinä, niin mä huolehdin tästä mun obsekista aika hyvin, eli en paljastanut, että kuka mä oon ja mistä mä oon kotosia tämmöistä.
0: Pidit tietoturvan arvossa siis ihan pienestä pitää?
1: Kyllä, kyllä. Äiti sanoi, että älä ikinä luota kenenkään internetissä, ja se on kyllä niin jatkunut ihan tähän päivään asti, ainakin tietyllä tavalla. Joo, mutta sitten jossain vaiheessa mulla oli siis semmoinen niin toive, että mä olisin ehkä enemmän semmoinen, että mä rakentaisin asioita, niin kuin olisin niin koodaajana tai tämmöistä, mutta sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että tämmöinenkin puoli on aika mielenkiintoinen ja sitten tällä niin tietoturvapuolella, etenkin kun sä löydät haavoittuvuuksia ja niin löydät jotain tapoja päästä sisälle näihin tota, tietojärjestelmiin, niin sillä on oikeasti aika iso merkitys ja sillä, tämän avulla me voidaan oikeasti sen sijaan, että, että joku mustahattuinen joku paha hakkeri tuolla ulkomaailmassa löytäisi näitä haavoittuvuuksia, niin mun kaltainen ihminen löytää nämä ja se mä voi viedä nämä eteenpäin ja kertoa, että miten nämä fiksataan nämä tämmöiset jutut. Niin mä koin, että tässä on tämmöinen hyvin ehkä ää, maailmaa parantava missio myös takana.
0: Millä tuntui ryhtyä TV-sarjan hakkeriksi?
1: Tota, no olihan se aika hurjaa tai siis sille ihan niinku käytännönkin syistä, että Että ei mulla ole mitään TV-kokemusta tai mitään tämmöistä näyttelijäkokemusta, mutta mä koin tai me kaikki koettiin, kun me lähdettiin tätä tekemään, että tämä on aika tärkeä asia, minkä ympärillä nyt painitaan. Että tämä ehkä paras tapa osoittaa ne ongelmat on se, että me näytetään oikeasti, että mikä se on sitten se, mitä tapahtuu pahimmassa tapauksessa, jos joku, joku pahamielinen näitä samoja kikkoja käyttää.
0: No sinulla oli kaksi näin esimerkiksi rikostoveria tässä ohjelmassa, ketä Ketässä he Ää,
1: No mulla oli tässä kavereina Iiro Uusitalo ja Benjamin Särkkä. Ja Iiro on tota, tuolla solitalla duunissa ja tekee paljon tämmöistä niinku bug bounty tyylistä hommaa kanssa. Ja, ja nämä bug on siis tämmöisiä, että, että yritykset sanoo, että te voitte yrittää hakkeroitua tähän ja tähän osaa meidän, meidän verkkosivuja tai meidän järjestelmiä. Ja sitten jos sieltä löytyy jotain haavoittuvuuksia, niin sitten niistä maksetaan palkkio. Niin Iiro on tehnyt näitä paljon, on semmoista Team Rot-nimisessä suomalaisessa yhteisössä äh, aktiivisena. Ja Benjamin Särkkä on sitten taas äh, muun muassa perustanut tämän Disobey-tapahtuma, mikä on tämmöinen tietoturva slash tapahtuma, mikä tapahtuu Helsingissä. Äh, tänä vuonna oli tammikuussa ja ensi vuonna täytyy katsoa, että missä vaiheessa järketään, mutta kuitenkin tämmöinen vuosittainen tietoturvatapahtuma.
0: No tämä Team projekti se oli kuitenkin koko ajan myös... Miten tiedossa te alun perin suhtaudutte tällaiseen hankkeeseen? Ilkko Suanto.
3: No se oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Tykkään just tuosta ajatuksesta, minkä Laurakin just äsken mainitsit, että paljon puhutaan tälleen niin hyvin abstraktilla tasolla, että näistä tietoturvauhista, että muistakaa päivittää koneenne ja käyttäkää virustorjuntaa ja palomurit kuntoon, mutta sitten ei välttämättä kuitenkaan kovin hyvin aukea, että no miksi? Mitkä ne on ne oikeat uhat? Mitä on oikeasti pitää tehdä? Miksi tämä on niin tärkeää? Niin sen takia, että just tämän tyyppinen lähestymistapa on todella hyvä, mikä tässä sarjassa oli. Tuodaan ihan sitä konkretiaa, että näin tämä toimii, näin tässä tapahtuu. Näin voi käydä ihan tosi elämässä, ja tämä ei ole kuvitelma. Tykkäsin todella paljon kyllä tästä.
0: Antti Koskinen, Fideliks antoi rohkeasti oman laitteensa hakkereiden käsiin. Miksi? Kyllä me
2: tietyllä tavalla laitevalmistajana tunnetaan, tunnetaan vastuuta siitä myöskin, että kun ollaan, ollaan laitteita toimitettu tässä vuosien varrella kentälle. Ja, ja tuota, tietoturvasta ollaan toki puhuttu ja, ja se on ollut paljon esillä, mutta, mutta se ei välttämättä ole johtanut, johtanut sitten kumminkaan käytännön tekoihin sen tietoturvan parantamisen osalta. Ja, ja tuota, me koettiin, että nyt, nyt on hyvä, hyvä tapa saada viestiä sitten vietyä yhä edelleen eteenpäin. Ja, ja Iiron kanssa ollaan aikaisemminkin ollut olen, olen ollut tekemisissä ja sitä kautta oli niin tuttu henkilö, johon pystyy vähän luottamaan, että, että, että miten tämä asia, asia esitetään ja miten sitä pystytään viemään hyvin eteenpäin, niin, niin kyllä, tämä oli meille semmoinen, semmoinen ihan, ihan niin luonnollinen ratkaisu lähtee mukaan tähän
0: ohjelmaan. No tuo hakkerointi sanana jo kuulostaa pahan teolta, mutta hakkerit, kun me jaetaan kolmeen ryhmään, on, on valkopäähakkerit harmaa ja mustapäähakkerit mitä nämä perinteen Tarkoitavat Laurikankaalla?
1: Joo, eli tämä on tämmöinen, niin että tehdään distinktio vähän siihen, että ketkä... Anteeksi,
0: distinktiota. No siis
1: eri, eri, käsitteitä. Tota, eli siis, että meillä on valkohattuakkereita, eli tämmöisiä, niin mihin mäkin kategorisoidun, että mä teen tätä duunikseni, plus sitten mulla ei ole mitään rikollisia motiiveja tässä takana. Mä en yritä saada esimerkiksi rahallista voittoa sillä, että mä myisin jotain dataa eteenpäin laittomasti ja mun tarkoitus on sitten niinku parantaa tietoturvaa, ja tämä on sitten sitä niinku valkohattuhakkerointia, ja sitten mustahattuhakkerointi on sitten se periaatteessa täysin niinku päinvastainen, että siinä on sitten enemmän semmoiset rikolliset motiivit taustalla, että halutaan tienata rahaa suoraan niillä tietomurroilla tai jollain haavoittuvuuksilla, ja sit henkilöt, ää, sitten tämmöiset tota, henkilöt ei ole sitten... Tämä on ehkä vähän karkea yleistys, mutta yleensä tämmöiset henkilöt, jotka ajautuu tämmöiseen, niin saattaa olla jo muutenkin vähän syrjäytymisvaarassa olevaa jengiä. Niin Sellaista, että siellä on muutakin taustalla kuin vaan sitä, että halutaan tehdä rikollisuutta. Se on sitten semmoinen helppo tapa mahdollisesti tienata rahaa. Ja sitten tämä, jos sanoit tämä hattu niin tämä on vielä sit semmoinen välimuoto, että et niin mihin ää, ehkä aikaisemmin sitten tämmöinen... Niin murtotestaaminen ei niin kuin, työnkuvana ollut niin, niin tunnettua ja, ja semmoista, niin nämä harmaahatut sit oli niin kuin, vähän ehkä enemmän vielä pinnalla, mutta nykyään mun mielestä on niin selkeämpi semmoinen erottelu, että nyt on niin kuin, nämä valkohattuakkerit, jotka haluaa oikeasti tehdä hyvää, ja sitten on nämä mustahattuhakkerit, jotka, jotka sitten vähän vähemmän hyvää.
0: Ilkka
3: ehkä tämä on vähän tämmöinen arvo- ja uravalinta, voisi ehkä vähän luonnehtia Uh, Rupeatko rosvaaksi vai poliisiksi? Niin? No, vähän, vähän juuri näin, että jos just miettii, että Itä-Euroopassa ja ehkä Venäjän suunnalla on sitten paljon just tietotekniikka, rikollisuutta ja ehkä yhtenä tekijänä taustalla siinä on just tämä, että matematiikan ja tekniikan koulutus on ollut korkealla tasolla. Siellä on paljon osaamista, mutta sitten kuitenkaan mahdollisuuksia siihen ei niin kuin alan teollisuutta yrityksiä ei ole ollut sillä lailla että tämmöisiä niin kuin kunnollisia ää, kauluspaita hommia olisi saatavilla, niin sitten laitetaan taidot siihen käyttöön, millä on nähtävissä, että voi tehdä rahaa. Ja sitten kun ei ole mahdollisuutta, niin sitten vastaavat taidot laitetaan,
0: laitetaan sitten rikolliseen käyttöön. Niin jos olisiko aikaisemmin hakkeri, oli, oli joku tämmöinen syrjättymisvaarassa oleva nuori jossain yksi mökissä, niin, niin onko niin, että nykyisin tämä rikollisuuteen liittyvä hakkerointi on yhä organisoidumpaa?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että se, niin kuin, mitä niin kuin meilläkin firmassa analysoidaan tätä, että minkä tyylistä toimintaa tapahtuu, niin se on etenkin silleen, vaikuttaisi, että siellä ei välttämättä ole yksittäiset tahot. Toki tämä sitten riippuu vähän, niin kuin, että, että mi, mistä nyt puhutaan, ne puhutaanko me ihan niin tietomurroista ja näiden yrityksistä vai puhutaanko me tämmöisistä huijauksista, mitkä on sitten semmoisia, että, että yksittäiset ihmiset yrittää huijata vaikka tämmöisessä romanssimielessä sitten useampia ihmisiä. Mutta tota, niin kuin jos me nyt puhutaan niin tämmöisestä isomman skaalan tietomurroista, niin vaikuttaisi, että siellä on sitten vähän enemmänkin toimijoita takana. Että siellä on semmoisia rikollisryhmiä ja organisaatioita.
0: No sitten hieman tarkemmin muutamaan että teidän hakkenut tapausta, jota tuossa ohjelmassa, ohjelmassa teitte. Ja aloitetaan tapauksesta, jossa otitte todellakin erään asunto-osakeyhtiön etäohjausjärjestelmän haltuunne. Miten tämä oikein tapahtui, Laura Kankala?
1: No tämä tapahtui ensinnäkin sillä, että... että Fideliksi rohkeasti lähti tähän meidän kanssa mukaan ja, ja antoi anto meille sitten sen ihan laitteen testattavaksi. Sitä kautta päästiin aika hyvin katsomaan, että miten se ylipäätänsä toimii ja saatiin semmoista ymmärrystä, että mikä tämä laite ylipäätänsä on. Ja sitten sieltä sitten löydettiin jotain haavoittuvuuksia, mitkä niinku Ehkä siinä laitteella itsessään niin kuin, ei ole niin kriittisiä, koska tämä on kuitenkin tarkoitus asentaa sellaiseen paikkaan, mikä ei ole suoraan internetiyhteydessä yhteydessä ja semmoinen niin eristetty, fyysisesti eristetty paikka. Mutta sitten nämä haavoittuudet, mitä siitä löytyi, niin sitten ne muuttui ongelmaksi siinä kohtaa, kun näet oli ä, kytketty sitten suoraan internetiin. Eli käytännössä sun ei tarvitse päästä fyysisesti murtautua mihinkään paikkaan, vaan sä pystyt sitten ä, ohittamaan kirja- kirjautumista ja tämmöistä suoraan ulkoverkon kautta. Ja... No, tosiaan sitten näitä yhdessä katsottiin myös fideliksin kanssa. Ja, ja, tota, ää, joo.
0: Niin, te päädyitte sitten sieltä, te aloitte sammutella ulkovaloja sieltä ja olisitte voineet säätää lämmitysjärjestelmät uusiksi, panna saunat päälle ja ties vaikka mitä.
1: Joo, eli se mitä me siinä nyt demottiin, niin oli aika viatonta kuitenkin, että laitettiin vaan siellä ulkovaloja pois päältä, mutta siinäkin taloyhtiössä oli sit kuitenkin kytketty esimerkiksi lämmitystä ja tämmöistä siihen samaan järjestelmään. Eli ottaen huomioon, että meidän ei oikeasti ees tarvinnut olla siellä paikan päällä, Et se oli vain sille, että me haluttiin nähdä, että sammuu ne valot oikeasti, niin mentiin sen takia sinne paikan päälle, mutta tämmöinen niin samanlainen tilanne voisi tapahtua, että joku on jossain toisella puolella maailmaa ja tekee samat komennot ja ei tarvi edes olla katsomassa, että onko se lämmitys oikeasti päällä vai ei.
0: Ja samassa yhteydessä kävi ilmettä, että olisitte ilmeisesti voineet hyökötä aika moneen muuhunkin instanssiin Suomessa, jäähalleihin, apteekkiin, sairaalaan jopa.
1: Joo, me sitten vähän enumerointiin näitä, tai listattiin netistä, että mitä mitä kaikkia tämmöisiä laitteita on, tai että... kuinka paljon näitä on, ja sitten sieltä kun me saatiin listausta, niin niiden nimien perusteella pystyttiin päättelemään, että okei, täällä on varmaan joku jäähalli ja ja erilaisia taloyhtiöitä ja tämmöisiä, mihin tätä on sitten kiinnitetty, ja niissä kaikissa käytännössä sitten oltaisiin voitu tehdä tämä sama, sama homma. Tai no, riippuen siitä, että mitä sinne on kytketty, että ei, ei lähdetty sit muita katsomaan, koska tämä oli tämä taloyhtiö, mihin meillä oli lupa lähteä tekemään tätä, niin, niin katsottiin vain se, että mitä siellä oli kytkettynä siihen taloautomaatiojärjestelmään.
0: No Irkka Sovantu, miten tämä on mahdollista? No iso osa
3: näistä laitteistahan on suunniteltu silleen ihan just tällä ajatuksella, että eihän näitä kukaan mene mihinkään avoimen verkkoon laittamaan, vaan mä tulen sinne ihan turvalliseen rakennuksen sisäiseen tai yrityksen sisäiseen verkkoon ja siellä ei ole ketään semmoista, joka haluaisi mitään harmia, mutta näinhän ei tietenkään todellinen maailma toimi, vaan jos jonkun voi kytkeä johonkin, niin kyllä se sitten joku tekee, koska se on mukavaa ja kätevää ja sitä voi helposti hallita hallita jostain muualta. Antti Koski. Joo, se on on tämmöinen
2: ilmiö, että kun... Tätä verkottumista on tuosta 2000-luvun alusta lähtien oikeastaan voimakkaasti sitten tämmöistä etäkäyttöä mahdollistettu ja se, se tuo niin tietysti valtava määrä etuja mukanaan, mutta, mutta sitten, sitten markkinat oikeastaan määrää sen, että se pitää olla äärimmäisen helppoa ja mutkatonta se etäkäyttö, että siihen ei saa liittyä erillisiä ohjelmia esimerkiksi tai mitään hankaluuksia, niin niin, niin on sitten tämmöisiä niin meidänkin laitteet, niin on, on tehty mahdollisimman helpoksi liittää verkkoon ja, ja pääsy niihin on aika helppoa. Ja, ja nyt se sitten tavallaan tietyssä mielessä, kun näitä laitteita on paljon, paljon verkossa ja niihin on helppo pääsy, niin sitten jo tämä tietoturvalahaa tietyssä mielessä perässä. Asioita ei otettu huomioon, tämmöistä selkeää vastuuttamista ei myöskään ole tehty siitä, että kun, kun ajatellaan, että tämmöinen taloyhtiö rakennetaan ja, ja talotekniikka otetaan käyttöön, rakennusautomaatiojärjestelmä luovutetaan sinne ja sen, sen käyttö siirtyy tavallaan sen taloyhtiön vastuulle, huoltoliikkeen vastuulle. Niin siinä ei, siinä ei semmoista selkeää vastuutusta ole siitä, että miten tästä eteenpäin, miten esimerkiksi näitä tietoturvapäivityksiä tai, tai käyttäjätunnusten ja salasanojen hallintaa tehdään, vaan, vaan kyllä se vähän jää sinne, sinne omilleen ja, ja luodaan, luodaan tämmöisiä hyvin yksinkertaisia, helppoja helposti muistettavia tunnuksia, joita sitten jaellaan, jaellaan niin kuin eri sidosryhmille käytettäväksi
0: ja, ja sitten tulee ongelmia. Eli siinä on aivan että ei kukaan nyt tänne meille kuitenkaan hyökkää.
2: Joo, joo se on osaltaan myöskin niin, että kun koetaan, koetaan, että kun ei oikeastaan tapahtunut vielä mitään semmoista, eikä, eikä, ja, ja rakennusautomaatiojärjestelmä on, on siinä mielessä hankala, monen ihmisen ymmärtää, jos, jos tavan kadunkulkijalta kysytään, että mikä on rakennusautomaatiojärjestelmä ja onko teidän taloyhtiössä sellainen, niin ei, on, on, kyllä vastaukseksi yleensä saa, että, että, että anteeksi mikä, mistä, mistä puhut. Niin se on, se on niin, niin kuin pois siitä arkipäivän tekemisestä ja ajattelusta tietyssä mielessä kunnes sitten tulee se tilanne, että se vaikuttaakin siihen oman, oman asunnon lämmitykseen tai ilmanvaihtoon esimerkiksi.
1: Aivan. Laura Kankalo. Joo, ja siis tota, mä oon samaa mieltä, että... Et ehkä kun näitä on lähdetty laittamaan sinne, tota, et, et toimitettu tämä laite paikan päälle ja oltu silleen, että no, laittakaa tämä tänne, niin siinä ei ole osattu ottaa huomioon sitä, että tämä oikeasti saattaa sitten niinku ihan kaikille olla auki. Plus sitten tuommoisissa tilanteissa, kun ne on auki tuonne ulkoverkkoon, niin tämmöiset hyökkäykset on potentiaalisesti hyvinkin automatisoitavissa, koska siellä on tietyt, me tiedetään millä tavalla näihin voi hyökätä ja, ja me tiedetään minkälaisia Millä nimillä tai millä hakutermeillä näitä voi hakea tuolta internetistä, niin sitten vaikka nyt ei ole tapahtunut mitään sen kummempaa, että kenelläkään ei ole onneksi ollut mitään tilannetta, että lämpöt on ollut päin jotain himassaan, niin jos joku haluaisi ja esimerkiksi tälle infrastruktuuri mielessä vaurioittaa Suomea ja taloyhtiöitä, niin semmoinen olisi hyvin, hyvin helposti automatisoitavissa tässä kohtaa.
0: Niin, Ilkka Suomant, itse asiassa tuo jakso päättyy siihen, että nämä hakkerit ilmoittavat teille Traficomia, että minkälaisia he ovat havainneet. Oletteko te jotenkin reagoineet niihin?
3: Joo, tässä aika pitkälti hyvässä yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä just Fidelixin niin ja näiden tietoturvatutkijoiden kanssa on, on sitten tosiaan mekin omalla tahollamme sitten kartoitettu tilannetta just Suomen osalta, että paljonko näitä laitteita löytyy ja mistä kaikkialta niitä löytyy. Että se on ihan samaa työtä, mitä me ollaan tässä jo useamman vuoden ajan aina aika ajoin tehty. Ja sitten ollaan oltu tosiaan, tai pyritty olemaan näihin laitteiden omistajiin sitten yhteydessä teleyritysten kautta, että ollaan tätä viestiä yritetty sinne toimittaa ja tällä tavalla lisätä ymmärrystä. Ja siinä mielessä niin tämä ohjelmasarjakin on todella hyvä siihen, että siitä saadaan vähän niin selkarankaa siihen, että saatetaan ehkä paremmin sitten, vähän paremmin viestiä sitten perille myös tästä. Mutta tota, tämä on tietysti haasteena, että Onko se liittymän omistaja, johon se viesti sitten todella menee, niin sellainen, sellainen henkilö, joka sitten ymmärtää, että mihin tämä nyt liittyy ja mikä hän taloyhtiö tuolla nyt olikaan. Ja vaikka sitten meniskin, niin ymmärretäänkö sitten kuitenkaan todella, että minkälaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä. Mutta
0: tämä työ. No, yksin yksinkertaisimmillaan, minkälaisia toimenpiteitä
3: pitäisi tehdä? No yksin yksinkertaisimmat ratkaisu on se, että otetaan se pois sitä verkkoyhteydestä. Varsinkin siinä tilanteessa, jos, jos sille ei ole niin todellista tarvetta. Ja sitten, jos sitä kuitenkin tarvitaan, niin sitten tehdään näitä suositeltuja suojaustoimenpiteitä, estetään pääsyä, rajoitetaan pääsyä, sinne käytetään suojattuja yhteyksiä.
0: Aivan. Antti Koski. Joo, siinä on
2: sellainen periaatteellinen ero, että, että kun on normaalia ihminen käsittää... Tyypillisesti näin, että kun on normaali verkkosivusto ja se on julkisesti nähtävillä verkossa ja, ja, ja sinne pääsee kuka tahansa kirjautumaan, se nyt sitten sähköposti tai, tai joku muu palvelu, niin, niin tota, vaikka sinne hyökättäisiin, niin siinä ei välttämättä isompaa vahinkoa, toki, toki näitä niin kuin identiteettitietojen vuotamista kyllä aiheuttaa, aiheuttaa harmia, mutta, mutta tässä on semmoinen ongelma, että kun tämmöinen rakennusautomaatiojärjestelmä oikeasti fyysisesti ohjaa, niin kuin todellisen maailman asioita ja vaikuttaa sitten monen ihmisen elämään, niin kuin elämään, niin siinä pitäisi, ottaa se, pitäisi ymmärtää se, että se tietoturvan huomioiminen on, on niin kuin tärkeää. Ja, ja pitäisi hyväksyä se myöskin, että, että se, se, siihen täytyy tehdä jotain, täytyy tehdä niitä
0: toimenpiteitä ja, ja ottaa sitä vastuuta siitä, siitä tietoturvasta. No sitten toinen jakso. Toinen tapaus, teitte identiteettivarkauden. Mitä se tapahtui laura kanssa?
1: No siinä oli myös muutamia osia, että miten me sitä lähdettiin purkamaan. Eli ihan tämmöinen lyhyt, lyhyt niin otanta tästä tota, episodista, mitä siinä tapahtui, oli se, että me lähdettiin aluksi keräämään soikusta vähän informaatiota. Katso. Soikku oli siis eräs? Soikku on, joo, tämmöinen äh, tunnettu YouTubeaaja ja, ja tota, tehnyt ylelläkin paljon tota, erinäköisiä radioja ja tämmöisiä hommia. Eli Soikko oli siis meidän kohteena tässä, että Soikun identiteetti me haluttiin sitten yrittää varastaa. Se mitä me aloitettiin, tai mistä me aloitettiin, oli se, että me kerättiin tietoa Soikusta, että katsottiin vähän Soikun sosiaalista mediaa, että minkälaista tietoa hän itse jakaa siellä, yritettiin etsiä sähköpostiosoitteita ja tämmöistä, että miten saada sitten yhteyttä Soikkuun. Sitten me luotiin tämmöinen valehenkilö. LinkedIn, mikä on siis tämmöinen verkostoitumis- sosiaalinen mediapalvelu, enemmän tämmöiset, jos on, on niin kuin, ää, työelämässä ehkä käytössä. Tota, huomattiin, että soikku on siellä ja luotiin tämä valehenkilö ja saatiin sitten aika moni ylelläinen meidän kaveriksi tai niin kontaktiksi sitten tälle valehenkilölle. Sitten me lähetettiin kontaktipyytö Soikulle ja sitten siinä vaiheessa, kun meillä oli jo aika uskottavan näköinen henkilö, että, että sillä oli jo paljon kontakteja siellä sosiaalisessa mediassa ja, ja niin oikein näköinen kuva ja kaikkea, niin Soikku sitten hyväksyi, hyväksyi meidät sitten kontaktiksi ja sitten sitä kautta me lähdettiin juttelemaan Soikun kanssa miten, mit, ja sitten, sitten suoraan vaan Soikulta kysymällä me saatiin Soikun puhelinnumeroa ja Soikun oikea sähköposti ja tämmöistä. Sitten kun meillä oli Soikun puhelinnumero esimerkiksi, niin sitten me voitiin tehdä tämmöinen kalasteluhyökkäys, missä me lähetettiin tekstiviestin kautta, että käy kirjautumassa tämmöiselle sivustolle, että sun tunnus on vaarassa. Ja sitten Soikku kävi siellä kirjautumassa, että me saatiin sitä kautta sitten Soikun ä, Gmail-tunnukset. Ja sitten Soikku käytti tätä samaa tunnusta ja salasanaa moneen eri palveluun. Niin me saatiin käytännössä sitten Soikun, päästiin Soikun Twitteriin, YouTubeen, Ja muutamaan muuhun palveluun sitten kirjautumaan. Eli käytännössä tämmöisiä tietynlaisia, että luotiin tämmöinen luottamussuhde, että saatiin soikku uskomaan siihen, että me ollaan se, ketä me väitetään olevan, niin sillä saatiin jo aika paljon, tai että, että oltaisiin saatu jos me oltais haluttu tehdä jotain tosi ilkeää, niin me oltaisiin voitu esimerkiksi poistaa kaikki soikun YouTube-videot tai jotain tämmöistä, mikä sitten olisi suoraan vaikuttanut tässäkin tilanteessa sitten soikun bisnekseen, koska soikku pyörittää sitä omaa elämäänsä niin voimakkaasti sosiaalisessa mediassa, niin tota, annettiin sitten soikullekin vähän sitten vinkkejä sen jälkeen, että mitä kannattaa tehdä paremmin just ja, ja että millä tavalla tämmöisiltä voi välttyä, niin niin Tällä tavalla sitten päästiin. Ja sitten siinä oli vielä tämä, että me päästiin soikun koneelle, että et me laitettiin sitten soikulle vielä sähköpostia, missä oli sit meidän tämmöinen, me oltiin tehty tämmöinen PDF-tiedosto, mihin me oltiin piilotettu meidän tämmöinen takaporttiohjelma, että sitten kun soikku avasi sen tiedoston koneellaan, niin sitten me päästiin ottaa etäyhteys siihen soikun koneelle.
0: Onko tämä semmoinen tyypillinen tapa tehdä identiteettivarkaus? Näin se tapahtuu
1: yleensä?
3: No ehkä tämä on semmoinen, Jonkinlainen ääriesimerkki, että todella pitkälle pitkälle viety ja sitten tässä just käytettiin vielä monta eri kanavaa, että, että tietysti vähän tapauksesta, tekijästä ja tavoitteesta riippuen sitten, niin just otetaan nyt vaikka esimerkiksi nämä yritykset, mistä puhuttiin aiemmin, että siellä nimenomaan ollaan näiden talousihmisten yritysten rahojen perässä ja siellä otetaan sitten ne tietyt keinot, mitä voidaan helposti käyttää niin kuin laajaan vastaanottajajoukkoon, jolloin se on niin kuin vähän erityyppistä kuin se, että nimenomaan keskitytään tarkasti yhteen henkilöön ja sitä käytetään kaikki mahdolliset keinot.
0: Aivan. No, kuinka yleisiä tällaiset identiteettivarkaudet ovat? Onko sitä pitää yleiskäsitystä?
3: Kyllähän nyt ihan jatkuvaa, joka päiväistä on käytännössä se, että just näitä... Tietoja kalastellaan, paljon on just pankkitunnuksia kalastellaan, lähetetään tällaisia sähköpostiviestiä, jossa kerrotaan, että verkkopankki siitä että tietoturva pitää päivittää, käy klikkaamassa täällä ja syötä sitten kaikki tunnuksesi sinne, kiitos. Ja, ja Monia mu- mu- muunkin tyyppisiä on, että just tuokin mikä siinä sarjassa nähtiin, niin ihan just tuon tyyppisiä kalasteluhyökkäyksiä te- tehdään ihan todellisuudessa
0: ja ne on kyllä hämmästyttävän tehokkaita. No miten tällaiset sitten voi välttyä? Onko se ensimmäinen ohja se, että älä hyväksy minkäänlaiseksi kaveriksi tai tai henkilö, jota et tunne?
1: No nykymaailmassa, kun me eletään niin tämmöisten isojen sosiaalisten medioiden parissa, niin käytännössä, no esimerkiksi jos on avoin Instagram-tili tai joku, niin sä edes päätä, ketä sinua alkaa seuraamaan siellä ja tämmöistä. Et ehkä siinä ei ole se, että kenet sä hyväksyt aina edes, vaan se on enemmän se, että et pitää ymmärtää, että et se ihminen voi olla joku muu kuin kuka se väittää olevansa. Että sillä voi olla niin monia eri motiiveja lähestyä sua. Eli jos joku pyytää sulta esimerkiksi sun kirjautumista tai sun tulee joku viesti, missä on sille että niinku yritetään saada sinulle vaikka vähän semmoinen pakon tarve, että nyt äkkiä käy tekemässä jotain, että käy kirjautumassa just vaikka nappankkitunnuksessa tota, nopeasti johonkin sivustolle, niin siinä kohtaa Kandeen miettii, että hetkonen, et miksi, miksi multa pyydetään tämmöistä, että onko tämä normaalia, että tämmöistä pitäisi tapahtua. Toki kun sitten jos lähetetään tämmöistä, niin että et lähetetään jotain huijausviestejä, niin siinäkin se on, Aina se semmoinen niin perus gut feeling tai semmoinen niin olettamuskaan ei auta siinä, että, että mikä, mikä sitten on ok ja mikä ei, koska voihan olla, että joku tämmöisessä niin kuin, ää, niin romanssihuijaus mielessä niin lähettelee pitkänkin aikaa sulle viestejä, että ää, saattaa jutella sun kanssa monia vuosia ja sit pikkuhiljaa sä lähetät niille aina vähän rahaa, ja, ja niin mutta sä et ikinä anna esimerkiksi mitään pankkikorttitietoja tai mitään tämmöistä, niin, niin niitäkin on niin iso kirjo omalla tavallaan näitä tapoja, millä sinua niin voidaan huijaa netissä, niin lähinnä sille, että pitää vaan ymmärtää se, että, että, että kuka tahansa voi olla kuka tahansa netissä.
0: No tuossa jaksossa sitten myöskin seurasitte Soikun Touhuja hänen oman läppärikameransa kautta. Pitäisikö se peittää aina?
1: No, Totta, henkilökohtaisesti, no tässä tilanteessa esimerkiksi äh, tämmöisissä, jos se ei ole mitenkään viottunut se sun kone, niin siinä periaatteessa pitäisi näkyä se valo aina, kun sitä nettikameraa käyttää. Mutta on ollut tapoja, miten näitäkin kiertää. Eli siis ainakin itse mulla on aina peitettynä se mun nettikamera siinä, tai se webikamera siinä läppärissä. Eli peittäisin itse, ja niinku, että et, 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 kyllä niinku, on ollut kuitenkin tapauksia tässä ihan lähihistoriassakin, että on otettu jengistä kuvia nettikameran kautta ja niitä on käytetty esimerkiksi kiristyshyökkäyksissä ja tämmöisissä. Että ei sekään ole mikään semmoinen mahdoton, mahdoton tapahtuma.
0: No teillä oli etukäteen lupa tämän soikun identiteettivarkkautta yrittää. Hän on tiesi, että jotain tämmöistä on tekellä. Huomasiko hän missä vaiheessa, että nyt, se on men- nyt, nyt olette sen napanneet?
1: Uh. No, ainakin siinä vaiheessa, kun oltiin sitten, sitten so, koneella. <laughs> ja, tuota, äh, joo. Ei, tuota, ilmeisesti se meidän esimerkiksi se LinkedInin kautta te, tekemä niin kuin lähestyminen, niin se oli ollut tosi uskottava soikon mielestä. Että etenkin kun lähestyi tämmöisessä työasiassa, että, että meillä olisi uutta keikkaa sulle, niin se oli varmasti aika semmoinen vaikeakin kieltäytyä suoraan semmoisesta tarjouksesta niin kuin ihan kenellekään.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa TV2 ja Yle Areenan Team Back Dokstop-dokumenttien innoittamana keskustelemme tietoturvasta ja tänään ovat tietoturvakonsultti Laura Kankaala F. Sekuresta, johtava asiantuntija Sovantotrafikomista ja liiketoiminnan kehityspäällikkö Antti Koskinen Fidelix Oystä. Otetaan sitten vielä jäsittelyyn kolmas keissin. Te otitte muka, haltuunne erään perheen. Perheen tuota etäkotia on tekin ennustettu, että muutaman vuoden kuluttua jo peräti 16 miljardia kodinkonetta olisi kytkeyty internettiin ja te hyökkäsitte siis niin kuin sanottu yhteen kotiin. Miten se tapahtui ja mitä, se, mitä te siellä teitte?
1: Ää, tota, no, se alkoi sillä, että meillä oli lupa lähteä testaamaan tätä tiettyä kotia ja meillä oli sen osoitetiedossa, mutta ei sitten muuta, niin sit me lähdettiin sinne katsomaan ihan fyysisesti, että mitä esimerkiksi siellä näkyy, että onko siellä joku wifi hotspotti tai joku wifi tämmöinen access pointti, mihin voitaisiin liittyä ja sitä kautta päästä sisäverkkoon. Ja sitten me huomattiin, että siellä oli tämmöinen valvontakamera siinä ulkona. Ja otettiin siitä sitten kuva siitä mallista, että mikä se on. Ja huomattiin sitten, että tässä kyseisessä Valvontakameramallissa, etenkin kun se on nettiin liitetty, niin siinä on ollut tota, tämmöinen tunnettu suomalainen tietoturvatutkija oli löytänyt siitä vähän aikaa sitten useampiakin haavoittuvuuksia ja sitä kautta sitten siitä kamerasta päästiin ää, tai päästiin sinne kamera niin kuin sinne, niin kuin palvelintasolle ää, käsiksi ja sieltä sitten päästiin siihen itse niin kuin kodin sisäverkkoon, missä sitten oli useampia muitakin laitteita, mitä sitten katsottiin siinä ja, ja vähän, vähän tota, Tehtiin sitten siinä, siellä oli toinen kamera esimerkiksi siellä sisällä asennettuna, plus sitten siellä oli tämmöistä robotti-imuria ja, ja tota, ö, Aleksaa ja tämmöistä. Niin niitä sitten testailtiin siinä. siinä niin.
0: niin te laitatte perheen imurikäyntiin. Miten perhe reagoi?
1: No, tota, no lapset olivat aika, aika innoissa, etenkin kun me printtailtiin siellä tota, hauskoja tota, kuvia. Kuvia sitten sieltä printerin kautta, mutta olihan se isä ainakin siinä, vaikutti vähän semmoiselta järkyttyneeltä. Ja, ja tota, eikä yhtään ihme, että onhan tuommoinen varmasti niin kuin semmoinen aika kuumottavakin tilanne, kun yhtäkkiä alkaa laitteet elämää omaa elämää.
0: Niin, siis jossakin on sanottu, että etähallinta kodista, koti on, että se on hakkerille kuin karkkikauppa. Onko se?
1: No, siinä on, niin kuin, no jos nyt. Niin kuin Mennään siihen, että mikä se ongelma näissä tämmöisissä internettiin kytketyissä laitteissa on. On se, että monet näistä laitteista, että se, on niin kuin, se on tosi kasvaa tämmöinen bisnestrendi, että nyt halutaan tosi paljon niin yhdistää laitteita internettiin. Mutta siitä puuttuu semmoinen tietynlainen niin kuin, ä, lakien säätely. Esimerkiksi se, että tietoturva tietoturvaatimuksia näiden laitteiden pitää täyttää ennen kuin ne päätyy sinne kauppojen hyllylle. Että, että millä tavalla niitä pitää, niitä pitää testata ja millaiset... Niin kuin, Varmuudet niillä pitää olla kuluttajille, että, että, että tämä laite on turvallinen, että tähän ei pääse kukaan niin kuin netin, netin kautta kiinni esimerkiksi, tai sitten, että ää, et on ymmärrys siitä, että mitä kaikkia sensoreita tai tämmöisiä, niin kuin siellä on sisällä siinä laitteessa, että onko siinä mikrofonia tai että mit, mit, mitä se laite oikeasti pitää sisällään, niin tämmöinen vähän, vähän puuttuu tästä IoT tai tästä internetin kytketyistä laitteista vielä.
0: Ilkka Sovanto.
3: Tämä on vähän vastaava ikään kuin, jos ajatellaan vaikka paloturvallisuutta, niin siellä on taas pitkä historia takana. Siellä on ollut tietty määrä sattuneen onnettomuuksia ja sitten on ymmärretty, että tälle asialle varmaan tarvitsisi tehdä jotain. Ja nyt ollaan vähän niin kuin sen kaaren alkuvaiheessa, että nyt hirveällä innolla rakennellaan uusia vehkeitä, huomataan mahtavia uusia mahdollisuuksia, kaikkea kiva voi tehdä. Ja sitten pikkuhiljaa aletaan heräämään siihen, että niin tähän tosiaan saattaa liittyä jotain tämmöisiä pieniä ongelmiakin, totta tosiaan. Ja nyt sitten tässä vaan... Ootellaan sitä, että tuleeko ja kuinka nopeasti, minkälaista säätelyä tehdään ja tosiaan vaatimuksia ja ehkäpä sitten pikkuhiljaa aletaankin saada toivon mukaan sitten kunnollisia ja turvallisia laitteita. Sitten tämä tapaushan oli tietyssä mielessä hyvin samankaltainen kuin tämä rakennusautomaatio, mutta tässä tapauksessa vain kotiautomaatio. ja Keissikin oli siinä mielessä saman tyyppinen, että suurimpaan osana näistä laitteista ei päässyt suoraan kiinni, mutta siellä oli sitten just se yksi kamera, jonka kautta päästiin sitten pujahtamaan ja sitten tekemään kaikkia näitä temppuja. Niin periaatteessa ihan samalla tavalla toimii myös tämä rakennusautomaatiopuoli. Tässä tapauksessa se on vaan niin kuin helpommin nähtävissä ja helpommin ymmärrettävässä, koska on lähempänä sitä asukasta kuin sitten joku taloyhtiön ilmastointi, joka ei, ei välttämättä niin helposti huomaa, kun se nyt surisee vähän eri, eri tavalla kuin yleensä.
0: No maailmalla on sellainen kauhukuva, että jos on tämmöinen pahoissa aikaissa oleva hak, hakkeri, niin mitä hän voi kudissa saada aikaan, pahimmillaan. Laura Kankala.
1: No, totta kai niin kuin aina voi miettiä niitä kauhuskenaarioita, mutta ehkä semmoinen realistinen uhka kaikista tämmöisiä IoT-laitteissa on se, että kuinka helppo ne on valjastaa tämmöisiin muunlaisiin hyökkäyksiin, eli esimerkiksi tehdään palveluestohyökkäyksiä joihinkin muihin palveluntarjoajien, mitä me nähtiin tuossa se vuotta sitten oli tämä Mirai netti, joka käytti tämmöisiä suojaamattomia reitittimiä tai reitittimiä, jolla oli tämmöinen oletussalasana, plus sitten muita IoT-laitteita siihen, että se valjasti ne omaan käyttöönsä. Ja sitten kun hyökättiin johonkin tämmöisen palveluntarjoajan, niin niiden kautta lähetettiin vaan tosi paljon liikennettä sit näihin palveluntarjoajiin. Eli se, että tämmöisiä laitteita varmasti niin kuin jatkossakin tullaan valjastamaan sitten tämmöisiin niin isompiin hyökkäyksiin, koska ne on niin, hel- niin paljon helpompi ottaa oman tavallaan haltuunsa kuin esimerkiksi jonkun tietokone tai jonkun, jonkun kännykkä tai joku tämmöinen.
0: Antti
2: Oskas. Se on mielenkiintoista vähän tuohon liittyen, niin, niin mekin ollaan tietoturvasta sitten puhuttu asiakkaalle tässä, niin kuin Laura mainitsemaan tämän isomman hyökkäyksen jälkeen ja, ja tota kun se suojautuminen ei, ei vaadi mitään ihmeellisiä juttuja, sellaisia perusasioita ja, ja sanotaan, että investointikustannukset on, on aika pienet suhteutettuna siihen vaikka taloyhtiön rakentamiseen, niin puhutaan muutaman sadan euron investoinnista rakennusvaiheessa ja se valitettava usein sitten jätetään kumminkin, kumminkin tekemättä, kun ei ymmärretä että mitä sillä voi olla, voi olla niin seurauksia. Ja, ja sitten kun ollaan yhteyttä niin otettu myöhemmin asiakkaisia ja ehdotettu, että nyt, nyt kannattaisi laittaa tietoturva kuntoon, että, että tämä on, niin tässä on riskejä olemassa, niin vastaukset, parhaat vastaukset on ollut, että, että jaa, ai se näkyy netissä, no, mutta eihän se rikos ole. Niin kun asenne, asenne on tavallaan tällainen siihen tietoturvaan ja ymmärrys siitä, niin, 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 niin tota, kyllä... Kyllä katson kysyvästi trafikomiin päin, että onko, voi olla, että siinä olisi tämmöistä painetta myöskin jonkunnäköisellä lainsäädännöllä ja pakon, pakkokeinojen kautta tavallaan vastuuttaa sitä, sitä tietoturvaa ihan, ihan tuonne niin taloyhtiötasollekin.
0: Niin sääntely, tässä jo mainittiin Ilkka Sovanto äsken, riittääkö kansallisen tason sääntely vai pitäisikö se olla täysin globaalia, kun verkot ovat kuitenkin globaaleja?
3: No kyllä tässä siihen, siihen suuntaan ollaan tietysti menossa, että EU, EU-tasollakin just, just mietitään näitä asioita ja just näitä vaatimuksia näille laitteille, minkälaista tietoturvaa niissä pitäisi mennä. Koko ajan tuokin työ, työ menee eteenpäin. Tietysti Suomessa meillä on aika pitkät perinteet ja siinä mielessä ollaan kuitenkin paremmassa tilanteessa kuin monessa muussa paikassa maailmalla. Tavallaan siinäkin mielessä ollaan yhdenlaisena suunnannäyttäjänä ja nyt taas, tässä mitä tänäänkin tehdään, niin tässä ollaan asiaa edistämässä ja tilanne on huomenna taas sitten vähän
0: parempi. Aivan. Jos puhumme hieman yleisemmällä tasolla tietoturvasta ja riskeistä Suomessa, niin mitkä ovat noin, niin kuin yhteiskunnan tasolla ne suurimmat riskit, jotka meitä tietoturvan suhteen uhkaavat? Ilkka Savanto.
3: No tietysti näin niin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset palvelut, se että tulee hanasta vettä ja seinästä sähköä ja Yhä enenevissä määrin sitten myös, että yhteydet toimii. Koko ajan entistä enempi, suurempi, suurempi osa näistä palveluista on sitten just näiden tietoliikenneyhteyksien varassa. Tavalla tai toisella, se on se aina sieltä taustalta löytyy, että jos bitti ei kulje, niin sitten pikkuhiljaa yksi palvelu, jos toinenkin alkaa sitten tippua pelistä pois ja sitä aletaan olla ihan oikeidenkin ongelmien äärellä. Ja tota... Nämä on niin kuin siis, no siis taas samalla tavalla, että jos se on vain eri skaala, mietitään just sitä kodin, kodin puolta, siellä automaatio lisääntyy, siellä on ongelmia, että ongelmia voi tulla, jos laitteisiin pää, pääsee suoraan käsiksi. Skaala kasvaa sen, siellä on koko taloyhtiö, siihen liittyvät laitteet, mutta sitten vastaavalla tavalla niin teollisuuden puolella just nämä kriittisen infrastruktuurin palvelut, siellä on samantyyppistä ongelmakenttää. Ja näiden kanssa ollaan myös tehty vastaavanlaista työtä
0: kyllä. No, onko meidän suojautuminen ajantasalla? Laura Kankalo.
1: No ihan rehellisesti sanottuna, niin mä sanoisin, että ei. Eli nyt niin kuin tämmöisenä rauhan aikana totta kai, niin, niin mä en usko, että kukaan haluaisi esimerkiksi mitään tämmöisiä kriittisiä tuotantolaitoksia pistää sekaisin tai mitään yksittäisiä taloyhtiöitä pistää sekaisin. Mutta sitten sanotaan, että tilanne muuttuu jollain tavalla, niin... Se on sitten vaikea arvioida, että kuinka paljon tuhoa tämmöisillä tietynlaisilla internetin kytketyillä laitteilla esimerkiksi voisi olla, että sanotaan, että otetaan joku tuotantolaitos, missä tuotetaan jotain ää, vaikka lääkkeitä tai jotain tämmöistä niin kriittistä. Ja jos siinä olisi tämmöistä jotain samankaltaista ongelmaa ja sitten tämmöiset niin laitokset saataisiin nurin, niin siinä voisi olla hyvinkin globaaleja sitten niin globaalin mittakaavaa ongelmia just siinä, että et ei pystyttäisi tuottaa jotain, elintärkeitä lääkkeitä tai jotain tämmöistä, mutta ne nyt on, onneksi mitään tämmöistä nyt ei ole tapahtunut ja toivotaan, että ei ikinä tule tapahtumaan, mutta, mutta ne on semmoisia riskejä, mitä on tietty hyvä ottaa, hyvä ottaa huomioon.
0: No testaamme me meidän suojautumista siltä, siltä varalta, että joku jostain haluaa meille pahaa. Antti Oskin. Se
2: sanotaan näin, että kyllä varmaan testataan, mutta, mutta tätä, ollaan koko ajan niin kuin ainakin mun näkemyksen mukaan ollaan niin askel jäljessä, että koko ajan... On vähän kuin niin doping-valvonta. Niin, no. vähän, vähän siihen tyyliin, että kyllä koko ajan keksitään, jos keksitään nyt ratkaisu, hyvä ratkaisu siihen, että miten tämä ongelma korjataan, niin huomenna, huomenna tämmöiset mustahattuhakkerit on jo askeleen edelleen ja hakenut, etsinyt keinoja, joilla kiertää nämä, nämä niin toimenpiteet, niin, niin Kyllä se, se vaatii semmoista niin kuin aktiivista tekemistä ja ymmärrystä siitä, että t- tässä täytyy työskennellä koko ajan. Se ei pääty koskaan se työskentely tämän tietoturvan edistämiseksi. Me
0: no, oli tuossa hiljan erään tietoturva jossa hän oli sitä mieltä, että pahinta olisi se, jos joku hakkeroisi meidän viemärijärjestelmämme, jonka jälkeen jätökset jäisivät kadulle ja koteihin. Oletteko samaa mieltä?
2: Kyllä. Niin kaikki, kaikki yhteiskuntainfraan huoltovarmuuteen liittyvät, liittyvät asiat, niin ne, ää, niillä on sitten aika lamauttava vaikutus yhteiskuntaan, kun ei, ei sitä vettä tule hanasta ja, ja sekin vesi, mitä talossa on, niin jää, jää sinne sisään eikä menekään eteenpäin. Sähkön tuotannossa on ongelmia ja, ja, ja ravintoa on vaikea saada, niin kyllä,
0: kyllä ne on sitten niin
2: kuin isoja, iso, isoja
0: uhkia tavallaan. No tekoäly on sellainen asia, kasvaa rooli kasvaa vuosi vuodelta meidän kaikkien elämässä, miten se vaikuttaa tietoturvaan jatkossa? Onko se onko sitä apu vai onko se uhka? Vai sekä että? Laura Kankala.
1: No varmasti tulee olemaan ihan seka, sekä että, että me voidaan tekoälyn avulla automatisoida paljon tietynlaisia tietoturvatestaukseenkin liittyviä prosesseja, että kun meillä on tietynlaista, ää, saadaan tietynlaista testausdataa tai niin, että me voidaan kouluttaa näitä ää, teko, tämmöisiä koneoppimisalgoritmeja tietyllä tavalla ja ää, sitä kautta parantaa tilannetta. Toki sitten kun tulee näitä, no, tämä menee myös ehkä vähän siihen IoT-kategoriaan, mutta kun tulee näitä niin koneoppimisen ja tekoälyn, niin että otetaan käyttöön tietyissä laitteissa tai sovelluksissa, niin totta kai siinä tulee sit ihan uusi hyökkäysvektori taas, mitä pitää pohtia, että noit et mitenkäs me tur- suojaudutaan tältä, että no, otetaan nyt semmoinen ehkä helppo esimerkki, että esimerkiksi niin kone Näkö, että miten niin kone, ää, tämä ei nyt ehkä ole ihan tekoäly, mutta niin tämmöinen, niin kuitenkin tämmöinen uusi applikaatio tämmöiselle, niin näöllä että millaisilla tietynlaisilla algoritmeilla sitä voidaan sitten yrittää huijata. Että, että, että meillä on vaikka itse ohjautuvia autoja, jotka on niin opetettu siihen, että se tunnistaa, että tässä on stop-merkki, mutta jos joku vaikka käy pistää pari tarraa sen stop-merkin päälle, niin missä mis vaiheessa menee se raja, että et niin mikä se vikasiettokykyisyys siitä on, ja voiko joku tämmöisiin niin näkösignaaleihin tai niin kuin näiden sensorien avulla kerättyyn dataan jollain muulla tavalla vaikuttaa, että joku semmoinen että siihen stop-merkkiin, että, että ihmisilmällä siinä ei näy mitään outoa, mutta sitten siinä on jotain pieniä pisteitä, mitkä sitten vaikuttaa siihen sensorin lukemaan dataan ja aiheuttaa sitten sen, että se ei enää tunnista vaikka sitä, sitä stop-merkkiä stop-merkiksi.
0: No se jaksossa, jossa te hakkeroitte yhden auton ja paitsi että avasitte lukoinen ja sotkitte ajotietokoneen, niin kun sen yhdistää itse ohjautuvaan autoon, niin tulee kyllä aika pelottavia visioita.
1: Joo ja kyllähän noissa, tota, no, mutta muusta tai siis se niin ku, positiivinen puoli tässä on myös se, että tietyt autovalmistajatkin alkaa olemaan jo niin ku, paljon palveutuneempia näistä tietoturvariskeistä ja ottaa näitä paljon enemmän huomioon ja on tämmöisissä erilaisissa niin ku, Äh, niin kuin ohjelmis, tai niin kuin tämmöisistä bug ohjelmista mistä mä mainitsinkin mukana, ja, ja niin kuin yhdessä näiden niin kuin tietoturvayhteisöjen kanssa yrittää tehdä näistä niin autoista parempia ja turvallisempia, koska totuus on se, että nekin niin kuin siirtyy paljon enemmän siihen, että tulee enemmän automaatio, automaatio autoihin ja, ja niin kuin tämmöisiä äh, erilaisia sovelluksia ja, ja internettiin kytkettyjä ominaisuuksia.
0: No sitten olisi varmaan hyvä kerätä tämmöinen, suojautumisen ikään kuin ABC, jos lähdetään ihan, ihan täältä niin kuin yksittäisten käyttäjien tasolta, niin, niin mitkä on ne tärkeimmät asiat, joista pitää, pitäisi jaksaa pitää huoltia, joita pitäisi jaksaa yrittää ymmärtää? Kuka haluaa aloittaa? Ilkka Suelta.
3: No tuo salasanan uusiokäyttö, mikä nyt oli tuossa identiteettivarkausjaksossa kaikki esiin, että sitä joku on verrannut siihen, että käyttäisi Hamasharjaa sen jälkeen, kun sillä on puhdistanut vaikka wc pöntön niin jatkaa sitten hampaiden harjaamista silleen, että tämä on ehkä semmoinen mielikuva, joka paremmin konkretisoi sitä, että minkälaisia ongelmia tästä voi, tästä voi tulla. Ei se ihan niin kau, kau, kauhean kaukaa haettu se ole kuitenkaan. Ää, salasana itsessään ei, ei ole hirveän hyvä väline ja tälläkin viikolla oli, oli taas vähän uutta uutista siitä, että taas ehkä vähän tekniikka menee en, enempäin lähemmäs sitä pistettä, jolloin ei tarvittaisi käyttää niin paljon eri Sana, salasanoja eri paikoissa, vaan voitaisiin käyttää tämmöisiä vähän modernimpia tunnistautumisvälineitä, joita sitten ei niin helposti tule vahingossa antaneek, antaneeksi jonnekin minne, niitä ei olisi pitänyt antaa. Hmm.
0: No mitä muuta kuin salasanaa mokata?
2: Kyllä se yleinen kiinnostuneisuus pysyy, pitää pysyä vähän niin kuin hereillä siitä, että mihin, mihin tekniikka kehittyy niin nopeasti, että, että tuota, pitää, pitää vaan Pysyä, yrittää pysyä kärryillä siinä, että, että mihin suuntaan ollaan menossa ja, ja millaisia riskejä on. Ja toisaalta sitten taas kun näitä käyttäjätunnuksia ja, ja salasanoja ja, ja erilaisia tunnistusmenetelmiä on, niin sitten täytyy pitää aina mielessä se, että onko, onko tarkoituksen, mukaista, että tarvitseeko minä tämmöistä Palvelua ja, ja, ja muistaa, tämäkin on hyvin yleistä, että, että on kirjauduttu yhteen sun toiseen palveluun, eikä sitten muisteta enää vuosien päästä, että siellä on vielä tunnuksia käytössä ja niitä sitten aika helposti sieltä vuotaa tämmöisiltä vanhoilta palveluntarjoajilta eteenpäin. Niin siinä vaan pitää, pitää yrittää pysyä tämän tekniikan kehityksen kärryillä.
0: Niin se on hämmentävää, kun näkee listoja näistä yleisimmistä salasanoista, että siellä on todellakin tällaisia 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja toiseksi ja seuraavaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 kyllä tyyppisiä ratkaisuja. Mutta Laura Kankaala, vielä mitä muuta? Lisäisit itse tähän, tähän ikään kuin suojautumisen ABC.
1: Joo, no mä myös allekirjoitan komppaa vahvasti tätä salasanaa, koska siis sekin on tämä on se nimenomaan, mikä niinku on tosi yleinen tapa saada hyökkäjälle se ensimmäinen, jos nyt puhutaan yritysympäristöstä esimerkiksi, niin se ensimmäinen askel sinne yrityksen sisäverkkoon on just tämmöiset huonot salasanat, että se on niinku se, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Sitten ihan nyt, jos puhutaan kuluttaja-asiakkaista tai käyttäjistä, niin Just salasanat on siinäkin mielessä tärkeitä niin kuin edelleen just se, että, että sä et kirjaudu samalla salasanalla useampaan palveluun. Että sit jos joku niistä palveluista hakkeroidaan ja tiedot vuotaa sieltä, niin sit se on tosi helppo hyökkää sitä samaa sähköpostia ja salasanaa muihin palveluihin. Toinen on se, että, että jos tulee mitään sähköpostia tai viestejä tai niin kuin sosiaalisessa mediassa tai tekstiviestillä ihan millä tahansa tavalla vaan, missä sua pyydetään klikkaamaan sitä jotain linkkiä siinä ja menemään ja tekemään siellä jotain. Vaikka pyydetä tekemään mitään, niin älä ikinä mene sen linkin kautta, vaan ä, jos se tulee, sanotaan, että se tulee vaikka Googlelta se viesti tai niin mukamassa Googlelta se viesti, niin kirjaudu siinä vaiheessa suoraan, että meet kirjoitat sen Googlen osoitteen sinne osoteriville ja meet suoraan sen sivustolle ja käyt siellä kirjautumassa ja tsekkaamassa, että onko kaikki ok, koska... Niin kuin tuossa Ilkka sanoikin jo, että, että tämmöisiä viestejä tulee ihan jatkuvasti joka päivä, että ihmisiä yritetään saada sivustoille kirjautumaan tai niin kuin lataamaan jotain ohjelmistoja koneelle, niin, niin, niin ei kannata niihin, niihin lähteä.
3: Jos jonkun palvelun haluaa semmoisen, mitä itse käyttää, sojata hyvin, niin se on sitten se oma oma sähköposti, koska sen kautta sitten aukeaa ovet myös kaikkiin muihin sähköisiin palveluihin, mitä itse käyttää. Ja monet palveluttarjot siellä sitten tarjoakin tämmöistä lisäturvamahdollisuutta, ja näitä kyllä suosittelen erittäin lämpimästi. Eli ne toimii sillä tavalla, että jos sitten... Jostain oudosta paikasta uudelta koneilta yritetään kirjautua vaikkapa sinne sähköpostiin, niin sitten tulee esimerkiksi tekstiviesti vahvistu tai jollakin muulla keinolla sitten varmistetaan se, että se ihan pelkkä salasana ei riitä. Että vaikka se menisi, niin sitten on vielä vähän jotain turvaa jäljellä. Tää pelastaa kyllä monta tilannetta.
0: Ja näin hyvät kuuntelijat, tulee mieleen siinä kohtaa lähetystä että on, on legendaarista, en tiedä mitä mä lyö sieltä, että äsken tuli, mutta tuota, älkää välittäkö siitä, on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla juhoväli- pekka.rantala.yle.fi. Laura Kankaala, mikä on sinun viikon talousvinkkisi, tai viisaat, jos haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
1: Tota, no Tämä on vähän tämmöinen ehkä maailmaa syyleilevämpi omalla tavallaan, Antaa, mutta, mutta siis tota, mä uskon siihen, että paras investointi, mitä ikinä voi tehdä, on koulutus ja etenkin semmoinen monipuolinen koulutus ja oppiminen, semmoinen niin yleissivistykseen tähtäävä. Eli tota, ihan niin omaan itsensä investointuminen siinä, että opiskelee uusia juttuja tai sitten niin kuin sun läheisten tsemppaaminen siinä, että että, katso, että ne vaikka aloittaa uuden harrastuksen tai alkaa vähän katsoa maailmaa jollain uudella tavalla.
0: Hienoa. Antti Koskinen.
2: Mulla on tähän päivän puheenaiheeseen liittyen tämmöinen yksinkertainen, että sijoita mielenrauhaan panosta tietoturvaan.
0: Se oli lyhyesti, nukut, y-
2: nukut yösi paljon paremmin kuin pidät asioista huolta.
0: Tervetä, epäluuloa verkossa. Se oli myös hyvin, hyvin kiteytetty. Vanhassa vara parempi on Yleisövinkin lähettäjän nimimerkki ja hän kirjoittaa näin. Kun olet tehnyt ostopäätöksen, tarkista ensin netin kauppapaikat. Niistä saatat löytää esimerkiksi melkein käyttämättömän iPadin tai puhelimen huomattavasti edullisemmin kuin kaupasta. Varmista kuitenkin tuotteen kunto huolellisesti ja jos mahdollista yritä selvittää myyjän muilta ostilta saamaa palautetta, aivan kaikilta ei kannata ostaa. Kiitoksia Laura Kankaala, kiitoksia Ilkka Sovanto, kiitoksia Antti Koskinen. Ja hyvät kuuntelijat, tämä ohjelma on hetken kuluttua kuultavissa Yle Areenassa ja sillä Areenassa kannattaa kyllä oikeasti myös katsoa tämä Dokstop-sarjan kuusi jaksoa, jossa Team Back tekee tuhojaan ihan siis luvan kanssa. Ja ohjelmat ovat nähtävissä muuten myöskin tänä iltana TV2 kello 18.50 alkaen. Kiitoksia kaikille my- myös kuuntelijoille, mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.